0: Deutschlandfunk Sport aktuell. Mit Bastian Rudde guten Abend. Studium statt Sportkarriere einer der besten deutschen Beachvolleyballer tritt ab mit 24 Jahren ein Thema. Außerdem der personelle Umbruch im Handballnationalteam der Männer und der schwere Stand von Fußballerinnen in Israel. Einen schweren Stand hat hier in Deutschland gerade Joshua Kimmich. Der Fußballnationalspieler vom FC Bayern hatte eingeräumt, dass er nicht gegen Corona geimpft ist. Die Diskussion läuft nun entlang des schmalen Grats zwischen dem Recht auf eine private Entscheidung und der Vorbildwirkung als prominenter Sportler. Wie die Bundesregierung Kimmichs Aussagen bewertet, berichtet aus Berlin André Seifert.
1: Die Bundesregierung zeigt Verständnis dafür, dass sich Josua Kimmich vorerst nicht impfen lassen will. Das sei eine sehr persönliche Entscheidung. Fragen und Zweifel könne jeder haben, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute in Berlin. Auch ein fußballnationalspieler Dennoch sei Kimmichs Aussage für die Bundesregierung unerwartet gekommen.
2: Wir alle oder viele von uns kennen sein Corona-Engagement, äh, schätzen es auch. Insofern hat er eine durchaus überraschende Aussage gemacht.
1: Steve Alter vom Sportministerium pflichtete bei. Impfen sei aber der einzige nachhaltige Weg aus der Pandemie, so der Ministeriumssprecher. Davon habe man auch die Sportverbände zu überzeugen versucht. Alter ermunterte Kimmich, sich mit den Fakten zu beschäftigen.
3: Letztlich bleibt es dabei, dass jeder Einzelne das für sich entscheiden muss, ob er das möchte oder nicht. Einen Impfzwang gibt es in Deutschland nicht. und Insofern sind die Fakten, die zu diesem Thema vorliegen, sicherlich eine ganz wesentliche Erkenntnisquelle.
1: Die Bundesregierung hofft, dass sich Josua Kimmich bald doch noch für eine Corona-Impfung entscheidet. Denn der Fußballspieler sei einer auf den Millionen schauen, einer mit Vorbildwirkung, so Regierungssprecher Steffen Seibert. Seibert betonte, es gebe Antworten auf die Fragen, die Kimmich habe. Klare und überzeugende Antworten von nationalen und internationalen Experten. Die Bundesregierung informiere intensiv auf ihren Webseiten zum Beispiel zur Art und Wirkung der Impfstoffe sowie zu möglichen Impffolgen. Und
2: so dass ich eigentlich nur sagen kann, ich hoffe, dass Joshua Kimmich diese Informationen alle nochmal auf sich wirken lässt und sich dann auch vielleicht für die Impfung entscheiden kann. Von der Zahl der Geimpften hängt es eben ganz entscheidend ab, wie wir hier in Deutschland unser Zusammenleben in der Pandemie organisieren können.
1: Auch der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens versuchte, Kimmys Bedenken wegen fehlender Langzeitstudien zu entkräften. Sieben Milliarden Dosen seien weltweit bereits verimpft und Nebenwirkungen untersucht worden, sagte Mertens. In der Wissenschaft sei man sich einig, dass später auftretende Nebenwirkungen nach einer Impfung nicht vorkämen oder extrem selten sein.
0: Wir bleiben bei Corona. In China verfolgt die Regierung einen strikten Kurs gegen Neuinfektionen. Das schlägt sich auch in den vorläufigen Verhaltensregeln für die Olympischen Winterspiele Anfang nächsten Jahres wieder. Diese Richtlinien wurden heute veröffentlicht. Khaled Naha kennt die Details.
3: Für die Athletinnen und Athleten sind in den Handbüchern tägliche Corona-Tests und eine Maskenpflicht vorgesehen. Die Regeln gelten auch für Offizielle, Medien und Freiwillige. Die Bewegungsfreiheit der an den Spielen beteiligten Personen beschränkt sich auf ihre Unterkünfte und die olympischen Anlagen. Mindestens zwei Wochen vor der Einreise nach China müssen die olympischen Gäste vollständig geimpft sein. Ansonsten sind drei Wochen Quarantänepflicht. Wenn Sportlerinnen oder Sportler positiv getestet werden, müssen sie in eines der Quarantänehotels. Für diese Unterkünfte sind konkrete Bedingungen genannt. Demnach gibt es drei Mahlzeiten pro Tag, freies WLAN und Zugangsmöglichkeiten für das Team der Infizierten. Bei den Sommerspielen in Tokio hatte beispielsweise der deutsche Radprofi Simon Geschke die Umstände seiner Isolation kritisiert. Wie schon in Tokio sind auch in China alle Athletinnen und Athleten aufgefordert, das Land spätestens 48 Stunden nach ihrem letzten Wettkampf wieder zu verlassen. Bei Verstößen gegen die Richtlinien drohen Geldbußen und der Entzug der Akkreditierung. Die Spiele in Peking sollen am 4. Februar eröffnet werden. Einen Monat später finden die
0: Paralympics statt. Von den anstehenden Winterspielen in Peking zu den zurückliegenden Sommerspielen in Tokio. Die endeten für die deutschen Handballer enttäuschend. Ein personeller Neuanfang begann, jetzt wird er fortgesetzt. Dazu Jonas Rehse.
4: Bei den Sommerspielen hatte das deutsche Männerteam die angepeilte Medaille klar verpasst und war im Viertelfinale ausgeschieden. Kurz darauf erklärten vier etablierte Nationalspieler, dass sie aus der Auswahl zurücktreten, eine Pause einlegen oder nur noch im Notfall bereitstehen. Darunter Kapitän Uwe Gensheimer. Bundestrainer Alfred Gislason treibt den Umbruch jetzt weiter voran. Gislason hat seinen Kader nominiert für die zwei nächsten Länderspiele Anfang November gegen Portugal. Nicht dabei ist das langjährige Torhütergespann Andreas Wolf und Silvio Heinevetter. Stattdessen bekommt Joel Birlem aus Leipzig eine Chance. Weitere Debütanten sind links außen Lukas Mertens von Bundesliga-Tabellenführer Magdeburg und rechts außen Lukas Zerbe von Pokalsieger Lemgo, der Neffe des früheren Nationalspielers Volker Zerbe. Außerdem sind zwei Zweitliga-Akteure neu im Nationalteam, Spielmacher Julian Köster aus Gummersbach und Rückraumspieler Hendrik Wagner aus Ludwigshafen. Um diesen Neulingplatz zu schaffen, müssen die etablierten Julius Kühn und Kai Häfner sowie Tobias Reichmann vorerst weichen. Sons Begründung, jeder müsse um seinen Platz in der Nationalmannschaft kämpfen, niemand sei automatisch dabei. Er betont aber, die Türe für den Weg zurück bleibe geöffnet.
0: Um in diesem Bilde zu bleiben, die Türe hinter sich geschlossen, hat einer der besten deutschen Beachvolleyballer. Vizeweltmeister Julius Tole, hat das Ende seiner sportlichen Laufbahn verkündet, mit gerade mal 24 Jahren. Er will sich seinem Jurastudium widmen. Matthias Steiner berichtet. Schon im Alter von 24 Jahren soll Schluss sein.
3: Julius Tole, der mit seinem Partner Clemens Wickler gerade erst bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio Platz 5 erreicht hat, vor zwei Jahren am Hamburger Roten Baum Beachvolleyball-Vizeweltmeister wurde, er will nicht mehr. Der Grund ist ein ganz persönlicher. Parallel zu seiner Karriere studiert der Beachvolleyballer vom Eimsbüttler Turnverband Jura. Und dieses zeitaufwendige Studium will Julius Thole intensivieren. Das aber ist nach seiner Meinung parallel zum Spitzensport nicht möglich. Außerdem will der Hamburger ein, wie er sagte, freieres Leben führen. Sein Sportpartner Clemens Wickler wurde von Thules Entscheidung überrascht, hat aber Verständnis für die neue Lebensplanung. Wickler wird ab der nächsten Saison mit Nils Ehlers vom HSV seine Karriere fortsetzen.
0: Es soll der vierte Sieg werden im vierten Qualifikationsspiel für die nächste Weltmeisterschaft. Die deutschen Fußballerinnen treffen morgen in Essen auf Israel. Das Hinspiel letzte Woche endete 1 zu 0 für Deutschland. Ein knappes Ergebnis, gemessen an den sehr unterschiedlichen Voraussetzungen für beide Teams. Während die deutschen Nationalspielerinnen unter professionellen Bedingungen trainieren, sind viele Spielerinnen aus dem israelischen Team Amateurinnen. Und nicht nur das ist ein Problem für
2: sie, wie Tim Asman aus Tel Aviv berichtet. Bitte nicht gegen den Eimer treten, ihr müsst nachher noch den Boden wischen, sagt der Mann in dem YouTube-Video, ein bekannter israelischer Fußballspieler. Und ein anderer Spieler erklärt dann, euer wirkliches Spiel sollte lauten, wer putzt den Boden gründlicher. Diese Schmähungen, sie sind echt und wurden israelischen Fußballspielerinnen zugeschickt, aber nicht von den männlichen Kollegen, die sie im Video vorlesen. Mit dem Clip soll auf Diskriminierung im israelischen Fußball hingewiesen werden, erklärt Karin Sendel in dem Video. Sie ist die Kapitänin der israelischen Frauenfußballnationalmannschaft. Die frauenfeindlichen Sprüche, sagt Sendel, können Symbole stehen für Diskriminierung auch auf dem Rasen. Und wie macht sich das bemerkbar? Die Fußballer dürfen zu normalen Tageszeiten trainieren und die Fußballspielerinnen trainieren in den späten Abendstunden. Denn sie wurden ganz nach hinten geschoben, hinter das Training von Kindern und Jugendlichen. Also ganz ans Ende der Prioritätenliste. Rund 3000 Frauen spielen in Israel Fußball. Sie machen knapp 20 der Aktiven aus. Der Durchschnittsetat einer Frauenmannschaft in Israels erster Liga liege aber nur bei umgerechnet rund 175.000 Euro. Während ein Männerteam in der höchsten Klasse im Schnitt knapp 8 Millionen zur Verfügung habe rechnet Karin Sendel vor. Wir werden auf vielen Ebenen diskriminiert, sagt die Top-Spielerin. Es gibt keine Medienpräsenz, keine Vermarktung und nicht einmal Geräte, an denen man richtig trainieren kann. Es ist bewiesen, dass der Sport bei Mädchen Selbstbewusstsein und Führungsqualitäten entwickelt. Wenn wir sie auf dem Spielfeld erniedrigen, verlieren wir die weiblichen Führungskräfte von morgen. Profifußballerinnen gibt es in Israel nicht. Die Besten spielen im Ausland. Sowie Sharon Beck. Die Deutsch-Israelin ist beim ersten FC Köln unter Vertrag und gehört zu den Leistungsträgerinnen in Israels Nationalteam. Ich weiß, dass Israel eine Entwicklung ist und ich weiß, dass ich nicht bei der besten Mannschaft auf der Welt spielen werde, aber ich weiß, ich kann sehr viel einbringen, weil ich eine erfahrene Spielerin eben auch bin. Und das war eigentlich mein Ziel. Es war jetzt nicht mein Ziel, dass ich hier Erfolge feiere, sondern dass ich ähm, den Weg mitgehe und dann werden wir sehen, was, was wir erreichen können. Mehr Anerkennung und mehr Förderung im eigenen Land. Diesen Wunsch haben Israels Fußballerinnen. Sportliche Erfolge des Nationalteams, z.B. in der WM-Qualifikation, würden die Popularität sicher steigern. Abschließend
0: haben wir noch Tennis. Seit heute steht fest, mit welchem Aufgebot das deutsche Davis Cup Team ins Finalturnier Ende November, Anfang Dezember gehen wird. Es sind Jan Lennart Struff, Peter Gojovczyk, Dominik Köpfer sowie das Doppelt Kevin Krawitz, Tim Pütz. Der beste deutsche Spieler Alexander Zverev hatte abgesagt. Begründung seines Managements ist die kurze Winterpause bis zum Start der neuen Saison. Das war Sport Aktuell an diesem Montagabend. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Sendung.